0: Eccoci qui, buonasera a tutti con un altro appuntamento con Tifosi Live. Questa sera serata piena di ospiti. Parleremo di Spezia Napoli, del terzo posto ottenuto dalla squadra di Spalletti, eh, piazzamento Champions. Parleremo dei disordini accaduti allo stadio Picco di Spezia, purtroppo. Parleremo dei club e degli eventi e di tanto altro. Vado subito col presentare gli ospiti vi presento Sassà Striano attore di Gomorra di teatro e di tanto altro ciao Sassà ciao Roberto, ciao a tutti ciao, ciao, buonasera a te poi vado con Vincenzo Mele di Telecapri, ciao Vincenzo
1: ciao Roberto, buonasera grazie dell'invito, grazie mille
0: grazie a te Vincenzo iniziamo con i club Massimiliano Mazza, Napoli Club Brescia ciao Massimiliano
1: Buonasera a tutti.
2: Ciao Roberto.
0: Ciao Massimiliano. Poi Gianni Adinolfi, Napoli Club Marina di Camerota. Ciao Gianni.
2: Buonasera,
3: buonasera a tutti.
0: Grazie. E poi non so se abbiamo Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia Napoletana. C'è Massimiliano?
4: Sì, ci sono, buonasera a tutti quanti voi.
0: Ciao Massimiliano, grazie ci sono, ci sono, per essere venuto. Ciao, ciao, ciao. E poi in ultimo Gheri Cusi, io. Napoli Club Albania. Ciao Gheri. Vediamo se c'è ciao, Gheri. Fratelli. Ciao fratelli. Ciao Gheri, ciao. Ciao fratelli. Eh, ciao, ciao. Ci dovrebbe essere il suo traduttore, Ruggero. Ruggero. Ciao Ruggero. Ciao ciao, ciao, ciao. Allora ragazzi, partiamo subito col botto, col parlare di questa partita ultima di campionato, Spezia Napoli. Una partita che ha visto comunque, diciamo, una, una partita da ultima, ultima spiaggia, ultima camp- campionata, partita tranquilla, partita che il Napoli ha vinto tranquillamente, che ha dimostrato che anche con le sue riserve comunque è una squadra competitiva, eh, cosa dire, eh, rimane il rammarico, abbiamo ottenuto questo terzo posto, questa, questo piazzamento Champions, rispecchia il vero valore della rosa, il vero valore... Che poteva ottenere la squadra di Spalletti parto proprio da te, Massimiliano Verde. Dimmi la tua,
4: ma eh, cosa cosa dire? Secondo me, eh, a livello qualitativo, a livello tecnico, questa squadra probabilmente qualcosa di più avrebbe potuto, avrebbe potuto fare. Penso, penso per esempio, alle partite proprio con lo all'andata con l'Empoli, tutte e due le partite. Insomma, e eh, poi forse qualcosina avremmo potuto fare anche meglio con la Roma. e Tenendo conto di queste cose, però, dobbiamo anche fare una premessa. Questa squadra nei suoi giocatori, a livello mentale, non è preparata per il campionato. Perché eh, manca, eh, diciamo, di un certo spessore, manca un vero leader in questa squadra, una persona che insomma dà il, come poteva essere per esempio Gocca Viglio e eh, il grande tra i moni una persona del genere un giocatore del genere e forse, forse qua io non sono un servitore di calcio ma dico comunque la mia con molta umiltà forse anche a livello societario occorrerebbe un personaggio forte, di spessore, che sia da tre tra la presidenza e di calciatori. Questa è la mia umile, modesta, sommessa opinione.
0: Assolutamente d'accordo con te, Massimiliano. Vado da Sasastriano. Sasà, eh, il Napoli si è piazzato terzo, un campionato che ha lottato per lo scudetto e poi come capita negli ultimi anni quando c'è da raggiungere lo step decisivo il Napoli purtroppo viene meno cosa ne pensi?
5: beh penso che erano due anni che mancavamo dalla Champions e quindi un traguardo è stato raggiunto Eh, penso che se c'è una squadra che si deve mangiare le mani quella non è il Napoli ma è l'Inter perché con Radu hanno praticamente regalato lo scudetto al Milan Penso che il Napoli, più che con le piccole, dove ci può essere un attimino di rilassamento, ha sbagliato nelle partite decisive proprio col Milan, con la Roma. però poi alla fine non è che le puoi vincere tutte. Il Napoli non è che ha un organico che è, che è superiore agli altri di due o tre gradini. Non ci dimentichiamo che quest'anno è venuta meno l'Atalanta, è venuta meno la Juve. Eh, quindi io tutto sommato eh, mi piange il cuore che non abbiamo vinto lo scudetto però non parlerei assolutamente di una stagione fallimentare anzi eh, per me è stata un'ottima annata certo che avvicini l'avvicino stai quasi per prenderlo e poi lo perdi Eh, questo ti lascia la mare in bocca però poi eh, io credo che sia anche la bellezza del calcio Io faccio il tifoso da 49 anni, dalla nascita, Eh, il calcio non lo cambieremo mai. Ripeto, per me l'immagine più drammatica sportivamente parlando è quella di Radu, eh, con quella paperona ha regalato lo scudetto al Milan. Però il Napoli ha fatto un signore campionato, senza dimenticarci che il Napoli è stato ha avuto um, più di mezza squadra fuori per un periodo di tempo indeterminato eppure eh, hanno vinto delle partite che là nessuno si aspettava che il Napoli le vincesse eh, è andata così, è andata così, però eh, eh, mi è dispiaciuto tanto sentire tanti intellettuali eh, tanti sportivi eh, accusare questi calciatori eh, di scarso impegno eh, e di altro e questo veramente mi ha fatto tanto male perché a questi ragazzi non gli possiamo dire nulla eh, ci hanno provato eh, ai limiti delle loro possibilità ci hanno provato quindi bisogna soltanto applaudirli e, e
0: andare avanti e cercare di provarci l'anno prossimo sicuramente sicuramente vado da Vincenzo Mele Vincenzo, terzo posto ottenuto qualificazione Champions che alla fine era l'obiettivo primario della società bilancio positivo o si poteva fare di più?
1: Guarda, io ho ascoltato coloro i quali mi hanno preceduto ma non condivido le loro opinioni non l'ha vinto lui lo ha perso il Napoli in tre partite fondamentali, Fiorentina, Roma ed Empoli. Fiorentina e Roma hai due match point in casa. Col, diciamo quasi salvo, devi andare assolutamente a vincere. Nel momento delicato della stagione, il Napoli non è riuscito ad avere quel quid in più rispetto eh, ad una stagione comunque regolare fino alla gara contro la Fiorentina. Per me, quando doveva fare il salto di qualità, la squadra e l'allenatore, non sono riusciti a farlo ma questo diciamo è la storia di Spalletti non è la storia di oggi ma è anche la storia di ieri perché tranne allo Zenit Spalletti ha sempre fatto questo dobbiamo guardare di fronte alla realtà con la Roma ha vinto 11 partite consecutive con il 4-2-3-1 un modulo tanto caro a lui però quando è il momento di pigiare il piede sull'acceleratore quando la squadra non riesce a stare a due a centrocampo perché non supporta nella difesa non fa filtro, e eh, quindi non aiuta né la difesa né l'attacco ti devi mettere a tre a centrocampo doveva utilizzare un modulo diverso in quelle tre gare perché il campionato del Napoli ruota intorno a quelle tre gare quando doveva dare di più sia la squadra che l'allenatore mh, hanno, hanno mollato entrambi, sia il tecnico che l'allenatore hai due partite in casa Fiorentina e Roma non le puoi fallire perché poi ti vai a giocare il jolly ad Empoli in quelle tre gare il Milan ha dato di più io la stagione del Napoli la racchiudo in quelle tre gare Fiorentina, Roma ed Empoli anche perché poi la storia della Fiorentina dopo Napoli non la vedo così felice vai a Salerno e perdi vai in casa eh, al Franchi e perdi 4 a 0 con l'Udinese, quindi la Fiorentina è venuta a Napoli eh, a fare il partitone ma il partitone in quella sede lo doveva fare il Napoli, così come la Roma la Roma dopo Napoli non è che ha avuto grandissimi risultati a parte la finale di, di, di conference di questa sera e poi l'Empoli voglio dire non si può andare ad Empoli e perdere 3 a 2 in maniera sciagurata vinci 2 a 0 e perdi 3 a 2 non, non, non es- io non voglio essere critico però uh, no. la fotografia del Napoli è questa però vorrei anche sentire poi i tifosi con esatto. delle mie valutazioni prima di, chiudere, prima di chiudere io devo fare le più sentite condoglianze a, ad Antonio De Falco presidente del Napoli Club Cagliari che ieri ha perso il papà Vincenzo un caloroso abbraccio ad Antonio De Falco che ho lasciato pochi minuti fa e ancora tante condoglianze.
0: ci uniamo tutti noi io Roberto Stanzione la famiglia di casa Napoli e anche tutto il Napoli Club Brescia e tutta la famiglia di Juan al dolore di Antonio De Falco e alla sua famiglia un abbraccio sì, grande, esatto. grande grande grande
4: assolutamente sì eh. che riposa in
5: pace eh?
0: assolutamente sì Roberto e
4: volevo sentire... oggi, oh. anche da parte mia ovviamente un abbraccio molto
1: forte
0: da parte di tutti assolutamente allora,
1: forte. dimmi no, Vincenzo dimmi volevo sentire il commento alle mie dichiarazioni che forse sono apparse un po' forti però io ho fotografato la stagione del Napoli in quelle tre gare
0: Assolutamente sì e passo la parola proprio a Massimiliano Mazza, mio socio nel Napoli Club Brescia, vai Massimiliano
2: Buonasera, allora mando innanzitutto un grande abbraccio ad Antonio De Falco e gli, siamo, che, che, che gli sono vicino Allora per quanto riguarda la stagione del Napoli sì, il terzo posto comunque è un ottimo risultato eh, proprio perché eh, inizialmente siamo partiti con un campionato dove abbiamo avuto tante difficoltà eh, con tanti infortuni ed il rammarico più grande come diceva anche ehm, Vincenzo era proprio ehm, su quelle tre partite di Fiorentina Roma ed Empoli perché in quel momento lì il Napoli aveva eh, diciamo tut- quasi tutti i giocatori a disposizione, cioè non c'erano infortuni, la rosa era più, era, era più completa in in realtà abbiamo avuto una mentalità più forte quando eravamo in difficoltà mentre potevano essere più sereni e ancora più forti in in quell'occasione proprio perché comunque c'erano tutti poi probabilmente ci sta come da da dire anche un po' qualche errore di valutazione di modulo qualche cambio tardivo, qualche giocatore che magari doveva giocare di più o non doveva proprio giocare però comunque alla fine quello che manca è anche tutta la struttura intorno eh, sì possono avere colpe però credo che comunque tutto sommato non possiamo eh, dire buttiamo questo terzo posto come se fosse chi lo sa che grande fallimento eh, l'unica di quest'anno è stato che anche gli altri hanno fallito la, quelle, uh, le grandi cavalcate che abbiamo visto negli ultimi anni quindi era molto più uh, diciamo più raggiungibile un traguardo importante
0: assolutamente ed, eh. ed, è stato pe-
2: ed è stato un peccato ed è stato un peccato ci siamo arrabbiati tutti però comunque
4: ci sì, prendiamo il terzo la, posto dai posto.
0: Gianni voglio anche il tuo parere Marina di Camerota
3: Buonasera allora io sinceramente in parte sono d'accordo un po' con tutti perché l'analisi è quella là Eh, certo ci teniamo stretto sto terzo posto perché comunque non ci dimentichiamo che erano due anni che non partecipavamo partecipavamo alla Champions però allo stesso momento c'è il rammarico, il grande rammarico perché credo che quest'anno poteva essere l'anno giusto specialmente credo che tutti quanti voi ricordate dopo l'Atalanta dopo la partita fatta a Bergamo eravamo un po' tutti convinti che lo Scudetto probabilmente solo noi potevamo perderlo perché avevamo fatto una bellissima partita giocando veramente alla grande in uno stadio che tutti noi sappiamo è sempre ostico e niente poi dopo non si è capito cosa sia successo i ragazzi scarichi io, Napoli Fiorentino. Sinceramente, è stata per me una partita veramente che mi ha ricordato moltissimo eh, l'anno di Ancelotti quando perdemmo col Bologna in casa, che c'era quell'area dove ci guardavamo e dicevamo: Ma cosa sta succedendo? Ma come veniamo da una partita fatta a Bergamo in quel modo, e poi succede un qualcosa che è inspiegabile però c'è da dire che quest'anno nei momenti difficili siamo stati forti e nei momenti forti siamo siamo stati invece più deboli speriamo in un futuro migliore speriamo anche in una campagna acquisti all'altezza di perdere pochi elementi però alla fine io sono contento sinceramente entrare in Champions era un obiettivo primario Eh, ci siamo andati è molto... stato raggiunto. sì 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 eh, è vero che la Juve quest'anno è venuta meno però se andiamo a, a vedere l'Inter che era la la, la, la la squadra che doveva vincere questo scudetto e alla fine l'ha perso in quel modo eh, teniamoci stretto il terzo posto io ho sempre detto una cosa delle tre tra noi Napoli Milan ed Inter ha vinto secondo me la non voglio dire la più debole però la meno forte delle tre perché io Ma la più non, colpata, sa, non so il perché però ero, ero troppo convinto della nostra squadra perché li vedevo bene giocavano bene palleggiavano bene mantenevano il campo bene poi a un tratto si si sgonfiono non, non capisco cosa succede si sgonfiano
0: Assolutamente Gianni, purtroppo è andata così, teniamoci il terzo posto che era l'obiettivo societario a no? inizio anno che comunque eh, no, il Napoli non raggiungeva da due anni e eh, serve per la progettualità di questa società lo sappiamo, per pianificare eh, i debiti, per pianificare gli acquisti eh, e quindi è, è andata così, si poteva fare di più ma alla fine il Napoli ha raggiunto il suo obiettivo non so se c'è Ruggero dall'Albania, che volevo anche un parere dall'Albania. Ci sei Ruggero? Ruggero non c'è. Se la regia è d'accordo, Ludo, andiamo a leggere dei messaggi e poi in break pubblicitario?
6: Buonasera a tutti, buonasera. Sì, ci sono? Sì. allora, se andiamo a leggere qualche messaggio, iniziamo con il messaggio da parte di Piero Mure, Ciao Roberto, saluti da Pietro da Miami, congratulazioni, bellissima trasmissione. Noi mandiamo un saluto oltre ovviamente. Ciao Pietro, Poi, ciao. Poi un messaggio da parte di, da, di Phil. Buonasera all'amico Roberto e a tutti i suoi ospiti, ragazzi, a tutti quanti. Buonasera. Quindi, ciao e Filippo. Nello Pignalosa è eh, colui che eh, scrive. Il nostro Nello nostro membro, colui che scrive per Casa Napoli, un saluto a tutti i presenti, un abbraccio forte. Ciao Nello. Ciao Nello. Nello. E poi andiamo avanti con Gerardo Sarno. Buonasera amici azzurri, saluti da Gerardo Sarno del Club Napoli, bracciano. Ok, poi, poi Poi, 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 poi. Ci abbiamo Pasquale di Pierno che ti saluta e ci saluta
0: salutiamo e
6: resta il rammarico ovviamente di aver perso nove punti con Empoli e Spezia e penso che qui si è collegato un po' anche alle parole di Vincenzo uh, perché abbiamo perso punti importanti Do no, anche dico anche la mia rimango con l'oghino del Napoli club Cagliari perché mi sembra doveroso stasera bravo canzoni.
0: bravo e
6: vorrei dire anche la mia quando riguarda a parte le partite perse cioè punti persi con Roma Fiorentina però Ricordiamoci che abbiamo perso 9 punti importantissimi con l'Empoli, che l'Empoli ha vinto due partite a distanza di 18 giornate, 16 solo con Napoli, andata in ritorno nell'intramezzo o, a sc- o sconfitte o pareggi e eh, all'andata con lo
0: Spezia
6: e all'andata con lo Spezia gol fortuito diciamo così anche, il, anche solo il punto ci andava male effettivamente perché non è che stavi giocando cioè io so, vi parlo da tifoso non stai giocando con una squadra di media alta classifica bensì comunque una squadra che comunque alla fine si è salvata anche non proprio nelle ultime giornate ma quasi quindi esatto. c'è un rammarico di almeno di diciamo di nove punti quindi più nove eh, vai a vedere chi, ave- chi avrebbe avuto adesso il tricolore sulla maglia quindi assolutamente and- piccolo sfogo personale andiamo avanti eh, poi Enrico Maestro non so non si è trovato penso con le parole non mi ricordo di chi eh, se, non, se non erro con le, parlo- le parole di Salvatore perché scrive ma quale ci hanno provato ma che cosa per quanto riguarda l'andamento, la corsa a scudetto la corsa a scudetto Poi salutiamo a Sergio De Simone, che ci saluta, sempre e dovunque Forza Magico Napoli, ed è contento dell'acquisto del Napoli di Olivera, che poi...
0: Sono d'accordo, sono d'accordo con lui.
6: Esatto, e e l'ultimo commento, sempre da parte di Phil... Dove dice Sas? Abbiamo buttato via lo scudetto proprio perché Spalletti nelle partite decisive ha schierato Nozielinski Zielis- uno Fantasma anziché il proprietario della maglietta che indossi, mm. uh, sì, effettivamente mi trovo se mi, scusami sempre se mi intrometto, anche io, vai, vai Ludo, È vai, ti trovi d'accordo nella parte finale di campionato, diciamo, dopo la metà. Doveva essere messo doveva, un po' da parte Doveva essere messo un po' da parte perché era scarico Non era lo Zerischi che tutti quanti abbiamo conosciuto all'inizio stagione O tanto meno come la stagione passata Quindi doveva riscaldare un po' il sediolino in panchina Secondo me, un po' Almeno per farsi un esame di coscienza Non metterlo in campo con la speranza di Perché la speranza di ce l'avevamo noi tifosi Di andare... A combattere forse fino all'ultimo e con qualche prestazione errata eh, non abbiamo avuto più la speranza anzi la speranza c'è stata fino alle ultime 3-4 giornate perché eh, diciamo ho capito che, ho, ho le... capito dalle tue parole
0: che dai un po' di responsabilità a Spalletti dai per questa corsa a Scudetto giusto? Un bel, un bel po' no un po' un, bel, un po'. bel
6: po' un bel po' e io con questo passo la pubblicità e poi riprendete voi va bene? Vai vai a tra poco
0: Eccoci qui ritornati. Eh, ragazzi, volevo affrontare un argomento un po' spinoso con tutti voi, eh, argomento disordini avvenuti lì a, al picco di Spezia, eh, un'immagine brutta, no? un'immagine che comunque, diciamo, eh, macchia un po', un po la, la, la partita, il calcio in sé. Sono cose che non dovrebbero mai accadere negli stati italiani. Però Volevo approfondire un attimino questa discussione parlando anche del, dell'odio che riscontriamo all'interno degli impianti in giro per l'Italia. Io sono un esponente del Napoli Club Brescia, vivo al nord da, da ormai 13 anni. Nella vita sociale eh, diciamo che noi napoletani siamo abbastanza integrati, però quando eh, arriviamo poi negli stadi non solo del nord Italia ma proprio in giro in tutta Italia riscontriamo quest'odio nei confronti della piazza, nei confronti della, della napoletana Italia in sé e voglio proprio andare da, da Massimiliano Verde e sapere il suo parere
4: Ma, ci sei Massimiliano? mi sentite? Sì, vai, sì, ci vai. sono, ci sono, mi sentite? sì allora, un attimo a vedere ci sei? no se scusate sempre calma, se mi sentiamo come, come sì. Sì, sì, ci sono magari okay, uh, vai vai continua col però, discorso uh, che mi, ti ascoltiamo
0: Sì, sì, ti ascoltiamo continua vai vai mi sentite Sì, sì.
4: allora mi sentite sì allora non so se riuscite a vedermi perché sono in una situazione un po' di insomma, dove non c'è luce allora se mi ascoltate io uh, su questa sì. storia qua allora devo essere molto molto preciso e cerco di essere sintetico. Allora, come responsabile di questo gruppo di lavoro internazionale che si occupa, che si chiama Accademia Napoletana, sono, ne sono il presidente, uh, mi occupo ovviamente di tutelare sempre con molta umiltà la lingua napoletana e la cultura napoletana. Allora, voi mi direte che ci azzecca questo con uh, un bordello che succede lì di stadia? E eh, eh no, ci azzecca parecchio. Perché? perché in realtà noi io, abbiamo un grosso problema in Italia, di cui io ho già interessato uh, in primis l'UNESCO in secondo ordine io collaboro con molte comunità in giro per il mondo anche comunità campane, in giro per esempio gli Stati Uniti, ma anche straniere in Latino America che soffrono di problemi che sono molto simili a quelli che noi soffriamo in Italia perché in Italia noi abbiamo una una politica, una, diciamo una, un impianto culturale profondamente razzista. Allora, questo razzismo non è una cosa di oggi. Oggi è il compleanno, sono 130 anni. Va bene? Io ho fatto un articolo, io spero che voi mi sentiate e sentiate bene che sì, sì. sto per dirvi. Allora, grazie, grazie di darmi questa opportunità. Oggi sono vai, 130 vai. anni dalla fondazione del Matt dal mattino mattino di Napoli noi sappiamo che, che è stato un giornale glorioso eccetera, eccetera. beh attualmente il mattino eh, è di proprietà di una società che non ha sede legale a Napoli ma sta a Roma. uno due i fondatori di questo giornale sono vedono, sono considerati dei grandi padri della nostra terra cioè Scarfoglio e Serao. benissimo questi due signori, va bene, e questo è un articolo che io ho pubblicato. Poi arriviamo, non che mullo che è, però già mai da capire non voglio arrivare.
0: Questi vai, vai, signori, vai.
4: Praticamente, a tre anni dalla, eh, diciamo dalla fondazione, a tre anni della fondazione del Mattino, si efisero la briga di scrivere al signor, tra virgolette, chiarissimo professor, signor Lombroso. Bene, ok. Questi due sono considerati dei padri del nostro meridione. Allora, che lettera scrivevano? Il professor Lombroso, a loro dire, di dargli una mano a scrivere gli avvenivano, per esempio, come quello di Mistea che avveniva appunto in, nel Mezzogiorno. Dove voglio andare a parare? Voglio andare a parare in questo, in questa, in questo senso. Il razzismo contro il Mezzogiorno è un qualcosa non soltanto i napoletani, ma anche il razzismo che è stato creato ad arte tra napoletani e salernitani, tra foggiani e baresi, tra napoletani e baresi, è tutto un discorso politico, va bene, che si rifletta ovviamente anche nel pallone. Perché il pallone ovviamente è una valvola di sfogo di tanti problemi bene, allora io col grande ringrazio voi tutti qua, cioè non italiani, dico io sono stato emigrante, ci ho fatto quasi 10 anni a Torino, mi guardano straniti, come tu sei italiano e sei emigrante nel tuo paese? Sì, perché noi siamo in una diaspora, noi siamo in una diaspora, va bene, siamo alzati, e allontanati dalla nostra terra, per un preciso disegno politico. Va bene, io non mi occupo di politica, mi occupo di cultura. E vi dico un anche un'altra cosa e questo si esprime ovviamente anche nello stadio ovviamente quando tu sei in Maradona è morto dopo, okay. oppure quando tu sei in Benvenuti d'Italia oppure quando sei in tutti i santi giorni quando, anche quando il calcio il Napoli non gioca la Lava di qua oh, oh, queste, eh, anche quando Napoli e Napolitano non ci stanno allora lì c'è un problema che viene da molto, da molto lontano che viene insegnato nelle scuole che viene insegnato ai bambini quindi c'è un discorso che è molto, molto, molto profondo, che si vuole negare. Perciò si viene fatto passare per sfottò, perché ho fatte grosse assai. Ovviamente poi ci sono i casi in cui qualcuno, dopo per, de- per Dagava, comincia insomma, a, essere, a utilizzare la violenza che non è mai né permessa né consentita. Ma, ma non dico che sia giustificabile, ma che sia anche un pochetto comprensibile allora io voglio chiudere questa cosa dicendo, dicendo questo Sì, se vieni, vieni al
0: dunque così diamo anche il...
4: sì il problema è grosso il problema sì. è culturale dobbiamo capire dobbiamo capire dobbiamo comprendere che se non ci aiutiamo sì. noi non una parte o un'altra volendo pallona una noi a noi ci atterrano punto
0: giusto giustissimo e sono d'accordo con te vado da Vincenzo Mene vai Vincenzo dimmi la tua su, su questo odio dilagante che c'è negli stati italiani nei confronti sì. della piazza partenopea
1: premesso che io preferisco parlare di calcio e non di razzismo ma questi sono episodi proprio da, da condannare anche perché non è possibile che la domenica le persone vadano allo stadio a sfogare la loro, la loro rabbia i loro istinti animaleschi contro i napoletani assolutamente eh, è un episodio quello di la spezia da condannare anche l'assalto agli all'autobus con i vetri eh, dei eh, frantumati quindi poi la reazione dei napoletani ovviamente non, non da giustificare ma chiaramente sono episodi da condannare e vanno a macchiare anche una domenica di festa perché doveva essere una festa la gara del picco la festa della salvezza dello spezia e del ritorno in Champions del Napoli. Per me questi episodi vanno assolutamente condannati perché bisogna cercare di riportare quel tifo sano allo stadio, non questo razzismo e in tutti gli stati italiani cori contro i napoletani, bisogna riportare allo stadio le famiglie, è chiaro che forse la mia idea è è troppo verso il buon nel senso che uno stadio pieno di bambini con le famiglie sarebbe il top è chiaro che la tifoseria non deve mai mancare il gruppo, gli ultra non devono mai mancare ma un tifo sano con il corollario di famiglie che vanno allo stadio mamma papà bambino a divertirsi ma non eh, con degli episodi che hanno fatto il giro del mondo tipo di, quelli di la spezia ma che fanno il giro del mondo tutte le domeniche perché Vesuvio lì col fuoco eh, napoletani eh, trattati sempre male adesso ci siamo anche stancati di ricevere questi questi atteggiamenti che secondo me andrebbero puniti con dei provvedimenti ancora più severi c'è il coro contro i napoletani l'arbitro lo sente oppure tutte queste persone var, eh, antivar, guardaline cosa dovranno pur servire allora c'è l'indicazione da parte degli spalti di un coro nei confronti dei napoletani coloro i quali sono i collaboratori dell'arbitro avvisano l'arbitro si blocca la partita puntazioni <ride> a mente nei confronti delle società e poi ti voglio, voglio, voglio vedere se la società non chiama a raccolta i tifosi eh, dopo queste multe salate e se continua ancora.
0: Vincenzo eh, mi collego a quello che tu dici, tu, sei, tu uh, sei un giornalista e sei impegnato tutti i giorni in un TG quotidiano, no? Delle 18 e 30, giusto? Eh, sì, su sì, sì, Esatto. Io vedo anche un atteggiamento uh, strano da parte dei media, cioè mettono in risalto tutto quello che accade eh, intorno alla piazza napoletana e poi ho visto dei video della festa Scudetto del Milan eh, a Reggio Emilia dove praticamente degli ultras, penso, non lo so, dei tifosi picchiavano altri tifosi della stessa tifoseria ma non ho sentito una parola a livello mediatico, nazionale e questa è una cosa ancora più grave secondo me
1: Quei video hanno fatto il il giro d'Italia, li ho visti anche io Correggetemi se sbaglio, aiutatemi voi che siete più del mondo degli ultra Probabilmente sono stati picchiati questi ragazzi che non appartenevano a, a gruppi organizzati E che non dovevano entrare nel campo e dovevano entrare solamente i membri dei gruppi organizzati Mi è sembrato di capire questo o mi sbaglio?
0: probabilmente questa è la motivazione o addirittura non era il momento dell'invasione e quindi questi pseudo, non so se erano ultras, erano contrari degli... sì. non
1: era il momento dell'invasione ma io ho visto eh, prendere schiaffi solamente da parte di ragazzi con la faccia pulita quindi assolutamente ragazzi, sì. altre persone che magari potevano avere delle facce diverse tipo <ride> i picchiatori non sono stati colpiti solo i bravi ragazzi ho visto sono stati colpiti. Quindi c'è qualcosa di strano che non torna. È sempre le curve le conosciamo tutte. però è una, è una, è una festa. È una festa, devi consentire a tutti di, di, di giungere nel campo e di festeggiare. Probabilmente bisogna rispettare negli stati delle gerarchie legate ai gruppi. E probabilmente eh, quel gesto mh, voleva essere giustificato in quel modo. dai dai capi ultra ma è un gesto che va condannato ma all'ennesima potenza
0: assolutamente voglio anche il parere di salvatore salvatore no
1: eh,
5: eh, vabbè non voglio fare la lista delle cose che cantiamo i napoletani negli stati se non chiudete la trasmissione bravo Eh, bravo. però eh, è allo stadio purtroppo c'è una percentuale eh, che se la comanda anche che fa dei cori beceri e della violenza il loro stile di tifare, cosa assolutamente sbagliata, però non eramo noi i Sim santa perché eh, se no eh, veramente significa che non sappiamo guardarci allo specchio, non sappiamo guardare la realtà delle cose. Assolutamente, assolutamente i della Lazio che hanno combinato a quello steward che l'hanno chiamato nero di merda, pezzo di merda. Avete visto quello che è successo questa sera alla finale a Tirana? Hanno mandato 80 ultras della Roma a casa perché ci sono stati degli scontri violentissimi. Eh, Avete mai sentito noi napoletani quando andiamo a Torino e gridiamo e cantiamo super che è stata e resterà Granata? Avete mai sentito? È una cultura sbagliata degli ultras, tutti in generale. Però io da napoletano, quando vado a Roma, quando vado a Milano e non vado a fare la partita, a me da napoletano mi ammirano, mi amano, mi vogliono bene, dicono che noi napoletani abbiamo una marcia in più, dicono che noi napoletani siamo sempre avanti su ogni cosa. Quindi eh, cioè, eh, è da condannare sempre e comunque, però ci applicamo troppo assai. Mm. E- e questo è questo il quadro della situazione perché non succede solo a noi la cosa più brutta che io ho visto veramente e questa cosa qua è stata veramente un'immagine bruttissima è che alla festa Scudetto quelli mi enamano cazzotti in faccia con una violenza inaudita e era proprio una roba gratuita non è nemmeno lo scontro che è sempre da condannare tra due fazioni è proprio la, la cammurria proprio quei, quei quegli ultras del Milan, erano proprio dei, 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 dei mafiosi, io ti picchio, io ti, io, io, io ti metto sotto, io ti faccio violenza e quella è una roba proprio che non si può vedere. Da quando ci di più che ci fosse, più spottò e meno roba violenza. razzista, e meno roba denigratore, però noi cantiamo Milano in fiamme, bruciamo la capitale, eh, va Tim McKeist, va Jim McKeil. Eh, andiamoci un attimino più piani, un po' più piano, un po' più piano, non ci applichiamo troppissimo Pensa a quello che noi combiniamo e facciamo e come bullizziamo i napoletani i juventini che stanno nella nostra città sui social la mattina sera e buffami parole e pure parole brutte dalla mattina alla sera solo perché sono nati a Napoli e tifano Juve. Eh, quindi non ne facciamo troppo un dramma condanniamo queste cose ma con un po' di leggerezza in più
0: senza fare il dramma, io quello dico bene, bene, voglio anche il parere di due esponenti eh, di club come me Massimiliano
2: beh, guarda per quanto riguarda la violenza, vabbè quella è sempre da condannare e mi trovo molto d'accordo sia um, un poco salvatore che dice di non essere troppo perché comunque alla fine non siamo, siamo, tutti quanti ci abbiamo, siamo macchiati un po' tutti quanti alla fine però mh, quello che diceva anche Massimiliano Verde eh, purtroppo è, è proprio uno stile di vita del nostro Stato che è così uh, lui parla, ha detto che sin da, dai tempi uh, sì, no, voglio
4: diciamo di la Nazionale diciamo,
0: no, razzismo. ti voglio sì, Non, so se non ti sentiamo sentite. bene però, non ti sentiamo tanto bene. Ci
4: sei? Mi sentite? Vai, vai. Sì, e... Ci sono, ci sono. Sì, vai. no, brevissimamente. Vai, ma... eh, su questo, su allora, Su questo argomento, se vi può essere utile saperlo, se vi fa piacere saperlo, io sto lavorando appunto in un contesto internazionale per denunciare con delle pubblicazioni, quindi um, scientifiche, accademiche, questo, questa, questo grosso problema che c'è in Italia verso il Mezzogiorno in, in generale, ma in, nella, nella specie anche verso i napoletani. Un, una cosa che mi sta molto a cuore è anche come eh, diciamo anche la lingua napoletana viene dipinta nel mondo e, um, purtroppo noi abbiamo un po' quello che avviene anche con la, diciamo, i nostri parenti più stretti, diciamo così, i siciliani. E eh, Prendiamoci chiaro, eh, l'Italia vuole che noi siamo declinati, se noi parliamo la lingua nostra, come gente malamente, oppure come gente ignorante o analfabeta. Questo è un grosso problema e questo è un altro tipo di razzismo che si fa. Eh, e poi io vedo anche, n- questo nel, nella, nel cinema, nelle fiction, vedo sempre questa cosa dei napoletani che parlano italiano, sono brave persone i napoletani che parlano napoletano o su scima o su gente malamente e questo nemmeno va bene quindi il discorso è anche un discorso potentemente culturale chi ha i mezzi culturali in Italia purtroppo tende a fare questo lavoro e questo non va bene pure denunciarlo democraticamente pacificamente con gli scritti come cerco di fare io ma questo è un invito abbiamo un giornalista eh, degnissimo In studio, questo è un video che io faccio ai mass media napoletani e campani. Cerchiamo di stigmatizzare queste queste cose, soprattutto certi racconti cinematografici, eh, mediatici, certe fiction dove anche le donne napoletane sono rappresentate quando parlano il napoletano come in una maniera molto sciatta, molto volgare, molto primitiva, molto lombrosiana vi prego cari giornalisti napoletani che come il signore in studio è un ottimo giornalista vi prego di grazie, grazie. Uh, divulgare stigmatizzare evidenziare questo problema perché noi siamo un popolo degnissimo fiero né migliore né peggiore degli altri ma abbiamo la nostra dignità e non possiamo essere diffusi nel mondo come dei trogloditi come dei violenti o come degli imbecilli specialmente si parla a malingua, malingua nostra
0: Assolutamente, Massimiliano, voglio sentire...
1: D'accordo, d'accordo l'invito.
0: Esatto, voglio grazie, sentire anche il parere tante, di Gianni. Grazie. Gianni, dimmi. Ma io brevemente, d'accordo. Gianni, brevemente perché ci siamo un po' dilungati sì, sull'argomento.
3: Sono veramente d'accordo, è così. Eh, io a volte mi chiedo, ma non è che ci fosse un po' di invidia nei nostri confronti perché abbiamo quel passettino in più? Ah, che eh, ho avuto sempre questa mia opinione perché alla fine vado allo stadio da oltre 40 anni. Non mi sono mai trovato in nessuna situazione così grave come vedo eh, ad altri stati. Io sono stato a Bergamo a vedere una partita, sinceramente sono stato fortunatissimo, mi è arrivata una pietra, l'ho presa al dietro, ma giusto perché l'ho vista arrivare, se no che la me ci accava. E mi è andata veramente bene cose che a Napoli sinceramente sì succedono non è che non succedono però non credo che siamo così eh, dei tifosi così aggressivi però eh, alla fine bisogna dire una cosa credo e sono convintissimo che è una questione solo di eh, cultura un po' ce la mettono anche forse i giornalisti quelli là che non amano il napoletano, la napoletanità è il folklore napoletano che purtroppo è invidiato da tutto il mondo ed è invidiato da tutto il mondo ve lo dico io che vivo in provincia di Salerno e vi posso garantire che è così perché hanno un, un modo il napoletano vero ha un qualcosa che non ha nessuno non suppone per me perché si ci nasce stando santo questa è una cosa che sta nelle vene e mi dispiace per gli altri.
0: Piena, pienamente i
3: napoletani, ve a Napoli che gli insegniamo noi il modo di vivere, come si vive, come si sta, e come si vive anche l'allegria, il modo di vivere allegri. Non sembra che li faccia peso. Essere <ride> abbronzati come lo sono io, già cioè, sono
0: abbronzato. Un grande... Solo.
3: Abbiamo il sogno, signori, ragazzi, forza Napoli! Pienamente d'accordo,
0: Gianni, pienamente d'accordo. Gianni, approfitto proprio che hai tu la parola. Hai qualche evento da presentare del tuo club prossimamente? Vuoi fare una presentazione breve del club?
3: Guarda, noi siamo giovani come club, perché sono cinque anni che siamo nati. Però tieni presente che è stata proprio una mia idea, perché viviamo Mm. in un paese dove... Uh, siamo tanti napoletani, però non era mai nato un club. Adesso stiamo preparando un evento a fine estate per settembre, dove faremo tipo un incontro uh, culturale e anche culinario. E niente, stiamo cercando di organizzarci. e Prossimamente avrete le notizie e vi terrò informato, così vi inviterò e, e mi auguro che sarete presenti anche voi. E passiamo un po' di tempo insieme
0: assolutamente sì eh, Massimiliano Mazza tu che sei
2: allora, ciao Roberto
0: <ride> sei il eh, presidente del noi... Napoli Club Brescia Napoli Club
2: Brescia, noi vabbè, abbiamo qualche annetto in più perché siamo già, abbiamo otto anni eh, comunque come, come eventi noi naturalmente ci prepariamo adesso sia giugno che luglio giugno dove facciamo una bella grigliata per tutti i soci e gli amici e chiunque vuole vuole partecipare a questa grigliata in compagnia per conoscere anche le persone del club avere l'opportunità ehm, anche di eh, iscriversi al club e poi la, la, più, la tappa di Di Maro eh, mm. che si deve andare a Di Maro in ritiro
6: vabbè per la grigliata paghi tu dicono dalla regia
0: eh, probabilmente certo, certo, sì,
6: probabilmente. E allora vengo <ride> a un attimo. Non non... Come
3: sono macellai, posso portare un po' di carne
6: e allora stiamo a posto. Ma ah, siamo, eh, non... allora, siamo a posto. No, una cosa, Roberto, perdonami. Volevo prima che poi vai in chiusura. Immagini volevo... sì, eh, sì. un commento eh, da parte di Emanuele Aselli. è lunghissimo. Non vi vedete. Mamma più. mia,
0: mamma eh, mia, perché,
6: vai oppure ve lo sintetizzo io. Praticamente il Napoli ha avuto 30.000 euro di, di multa da parte della FGC, sì. della Calcio per quanto riguarda gli scontri. Curva la, la...
0: Chiusa per la curva anche.
6: Per, la, sì. per, una, per una giornata, la prima in casa sì. che ci sarà l'anno prossimo. La società della Spezia, 15.000 euro. Diciamo un, un po' di polvere. Aspetta, fammi leggere come ha scritto. Uno schiaffetto sulle mani gli hanno dato a loro. Io non ho seguito dopo tutta la vicenda degli vari scontri, però per sentito dire così, dicono che hanno iniziato prima i tifosi della Spezia uh, verso
0: gli autobus. Ma così. Ludo, ti posso, ti posso interrompere così ti faccio un'analisi veloce della situazione? Sì. sì. Allora, noi sappiamo che eh, quando arrivano queste sentenze giuridiche del giudice sportivo sono inerenti a quello che succede sul terreno di gioco all'interno dell'impianto sportivo esatto no. quindi la vicenda nella sua totalità diciamo che vede delle colpe reciproche però diciamo all'interno dell'impianto sportivo pare che eh, il lancio di eh, fumogeni di, di oggetti, oggetti. Sì, si è partito dalla, dalla curva napoletana così sembra dal referto arbitrale quindi è per quello che c'è la eh, la, differ- eh, la differenza di eh, multa a livello economica, ecco
6: e quindi però poi chiude dato che poi è stata una cosa non simultanea. sono stati quelli
0: nella curva A però
6: eh, ecco.
5: <ride> è un culpo che sta nella curva B <ride> No vabbè,
6: chiudiamola però, così indipendent- indipendentemente da questa dico, cosa qua la curva B
0: è, 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 s- è stata una c'è situazione c'è molto c'è confusionaria stata una situazione molto confusionaria in quegli attimi e, lì quindi poi non so che... come abbiano fatto a capire sinceramente il giudice sportivo no, il giudice federale tu
6: sai, tu sai che la Digos ho visto dalle immagini riprese dallo stadio la Digos subito è entrata poi in campo con la telecamerina e inquadrava a parer mio solo, la, solo la, i tifosi napoletani solo il esatto. ospite inquadrato almeno da quello che si è visto poi vabbè non ci voglio mettere bocca non sono nessuno per dire determinate cose
0: Assolutamente. poi
6: sul discorso sempre sul messaggio di Emanuele non lo, lo rimetto perché sennò scompete tutti fa riferimento uh, quello che ha scritt- di quello che ha scritto sullo stato di Instagram Why Jesus, che praticamente la sua chiamata a Napoli, un post di tre ore fa, la sua chiamata a Napoli è stata come l'acqua nel deserto, diciamo una chiamata benedetta, uh, la luce. Non era un'occasione, ma era il suo destino. Diciamo che è stata, tra virgolette, una una dichiarazione d'amore verso Amore. il popolo partenopeo, verso l'allenatore, verso la società, almeno poi perché ha occasione, se lo può pure andare a leggere sul suo stato, sul suo post su Instagram. Instagram. Belle parole, belle parole, poi io chiudo qua.
0: Assolutamente sì, ragazzi siamo arrivati in chiusura e voglio ringraziare Vincenzo Mele. Vincenzo, ti troviamo tutti i giorni, 18 e 30, t- Telecapri?
1: Sì, sì, tutti i giorni, 30 Tele Capri, canale 19 fino al 14 giugno, dal 14 giugno poi passeremo al canale numero 15 perché eh, c'è lo switch off, tutti, c'è, c'è una risintonizzazione da fare da parte di tutti i telespettatori perché eh, molti eh, canali cambiano numerazione, alcuni guadagnano posizioni, altri addirittura escono nella... Fascia 10 20 Noi siamo al numero 15 dal 14 di giugno. L'orario è sempre alle ore 18.30 con Telecapri Onda Azzurra. Ti ringrazio Roberto per avermi invitato.
0: Grazie a te. Voglio salutare Sasà Striano. Eh, Sasà, attività prossime che ti riguardano.
1: Eh, ho delle cose in
5: uscita. Oggi usciva Nostalgia di Mario Martone dove ho fatto un cameo. L'abbiamo presentata a Cannes sembra che è andato molto bene la critica ha risposto alla grande complimenti eh, prossimamente girerò altre cose che poi vi terrò aggiornati volevo salutare Vincenzo che segue la sua trasmissione Grazie. Eh, Grazie. a tutti gli amici che portano ehm, il Napoli nel cuore in tutta Italia, a Brescia nella provincia di Salerno eh, in tutta Italia eh, è vero la cosa che diceva l'amico nostro che siamo molto invita- invi- invidiati, quindi Forza Napoli sempre e cerchiamo di risolvere la situazione dei portieri. Che mi sembra la cosa più delicata
0: della squadra. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ti saluto a tutti. Ciao, Sasa. Massimiliano, ti saluto.
2: Ciao, ragazzi. Una buona serata a tutti, e sempre Forza Napoli.
0: Sempre Forza Napoli. come
2: Vedete, io sono sempre accompagnato dal piccolo Diego. <ride>
0: eh, sempre, sì. sempre. Anche io, guarda, anche io, vedi
2: il nostro calendario io ho anche la statuetta che ragazzi sì, me lo posso me presentare strano, ma io l'ho trovata qui a brescia
5: me lo posso presentare il mio juventino di casa ah eccolo bianco nero eh. Eh, però là ci mi sono mmasanillo per non creare equivoci
0: bravo bellissimo ah, ecco, meno bellissimo. Male. <ride> bellissimo Gianni Ciao, salutaci ragazzi. tutta Marina di Camerota
3: io vi ringrazio, siete state gentilissime, è stato un onore conoscervi e stare stasera con voi. Sasà, tanta merda a te per il tuo lavoro, e un abbraccio a tutti i club. Un abbraccio a, a tu- tutti, forza Napoli sempre!
0: Forza Napoli sempre! Voglio salutare se anche Massimiliano venire, Verde.
3: Se vi trovate a venire da queste zone, ricordatevi, c'è sta Giovanni Dinorfe e Marini Camerotti.
0: Sempre, mm. sempre, Gianni. Eh, non so se è ancora in collegamento con noi, Massimiliano no, Mello.
6: No, no, non c'ero. Mi
0: faceva piacere no, salutarlo dispiace, perché il suo intervento è stato, è stato molto corposo e è molto culturale. diciamo. Dai. Un saluto a tutti. Buon appuntamento a mercoledì prossimo, Tifosi Live 20 e 45 su Casanapoli.net. Forza Napoli sempre, ciao ragazzi. Buonasera buona
1: buona... a tutti.